0: Hey Servus Leute, herzlich willkommen zur zwölften Folge von diesem Podcast. Mein Name ist Alexander Krump, ich bin Online-Coach, naturaler Bodybuilding-Profi und IPF-Powerlifter. In der heutigen Folge spreche ich mit Sebastian Baumann, einer der Gründer des Franchise-Unternehmens Challenge Yourself. Sebastian hat 2013 sein erstes Studio, damals noch mit dem Fokus auf Strength and Conditioning, gegründet und konnte bereits zwei Jahre später expandieren und einen weiteren Standort öffnen. Dort entstand der Prototyp für das challenge Self-Programm, welches über die Jahre weiterentwickelt wurde und nun zum Franchise Unternehmen aufgebaut wurde. Im Interview sprechen wir über die verschiedensten Themen, wie zum Beispiel die Probleme, die es im Allgemeinen in der Fitnessbranche gibt, die Herausforderungen als Unternehmer, wie sich die Aufgaben über die Zeit verändern und noch vieles mehr. Viel Spaß beim Zuhören! Hey servus, Leute, ich bin heute da mit Sebastian. Und weil ich sonst immer viel zu viel schon vornehme bei der Vorstellung, will ich jetzt gleich das Wort einmal an dich übergeben,
1: dass du dich vorstellen kannst. Danke. Ähm, ja, es ist heute mein Vergnügen, mit dem Alex ähm, zu sprechen. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Sebastian, ich bin ähm, 30 Jahre, ich habe vor über fünf Jahren mit, ähm, mit meinem ersten Studio äh, in Wien begonnen und äh, über die letzten fünf Jahre sozusagen eine, einen geschäftlichen Werdegang in der Fitnessbranche hingelegt, ähm, vor über drei Jahren ein Fitness-Franchise mit meinem Geschäftspartner entwickelt und das ist momentan sowohl österreichweit als auch in Deutschland wachsend und ich glaube, wir zwei werden heute ein bisschen die Chance haben, über vor allem Fitness und Business zu sprechen, Problematik in der Branche, vielleicht wie einfach oder wie schwierig es tatsächlich ist und vielleicht auch einiges, einiges Hilfreiches an Informationen für euch alle herausfiltern, glaube ich.
0: Genau, ähm, da wäre gleich für mich die erste Frage, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du da dein erstes Fitnesscenter, die erste Box einmal öffnest?
1: Das hat eigentlich damit begonnen, ähm, also mein sportlicher Background vielleicht kurz, ähm, ich habe irgendwann in der Mittelschule, mit, glaube ich 14 oder so, mit Taekwondo begonnen, das relativ lang gemacht, hatte dann die Möglichkeit in Korea mal zu trainieren für einen Monat ähm, und bin dann eigentlich so Anfang... Äh, 18, 19 einfach in ein reguläres Training äh, eingestiegen und habe mit normalen Fitnessstudio begonnen und so weiter. Ähm, habe viel Bodyweight trainiert äh, und bin dann eines Tages über Crossfit gestolpert. Die Geschichte fängt auch dort an, also das, 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 das passt so zusammen. Ähm, und habe dann äh, im Crossfit Jena, ähm, bin, bin eigentlich mit dem ganzen mit Langhanteltraining, Olympischen äh, Gewichtheben und so weiter zum ersten Mal in Kontakt gekommen und habe dort eine selbst trainiert, bin dann dort ähm, ich habe dann dort auch mit dem Coaching begonnen und ähm, von dort an eigentlich immer selbst weiter mich sozusagen äh, ausgebildet oder mir selbst weiter Sachen beigebracht. Und aus dieser ganzen Trainingserfahrung dort und aus dem vielleicht meine Momentaufnahme von der, von der Branche und dem, was dort passiert, in dem man was jetzt erst speziell, aber was, was zum Beispiel mit CrossFit passiert, ähm, habe ich mir gedacht, man kann diese Sachen besser machen. Man kann Gruppentraining besser machen, man kann Leute sportlich besser betreuen, auch wenn es nicht One-on-One -on -one ist, wenn es nicht Personal Training ist. Und ähm, ich hatte damals die glückliche Situation, ähm, mit meinem Cousin gemeinsam so in diese, der eigentlich aus einer ganz anderen Ecke kommt, aber ähm, gemeinsam die, die, die Chance zu ergreifen und wir haben überlegt, wir, wir, wir können das besser machen, wir wollen das besser machen ähm, und wir wollen das probieren. Und das war eigentlich der, der erste und einzige Antrieb, zu sagen: Okay, wir gehen in die, wir gehen in die Branche und machen unser erste Studie auf sehr cool
0: ähm, und was war eben der neue Fokus oder also ist eben
1: ein reines Kraftstudio eben ähm, es, wir haben auch also wir, wir waren noch CrossFit C90 das, das war unser CrossFit Affiliate waren wir auch ähm, weil uns zu dem Zeitpunkt auch grundsätzlich glaube ich gar nicht klar war was, denn, was wir denn anders machen wollen oder anders machen werden und wie können wir das leicht transportieren also wenn wir machen CrossFit ähm, haben das ganze halt vielleicht programmatisch durchdacht, aufgezogen. Ich habe aus meiner Erfahrung gesehen, dass Leute halt ganz oft in diese mach, je, mach einfach irgendwelche, irgendein Workout, irgendein Training und mach hart und dann ist auch schon wieder wurscht, dass dann irgendwann nach einem Jahr oder wann auch immer so ein Plateau, nicht ein Plateau, nicht mal ein Plateau kommt, aber der Punkt kommt, wo sie einfach keine Fortschritte mehr haben. Ja. Weil halt ganz viele Dinge, die viel grundlegender nie entwickelt worden sind mit den Leuten genau als Bewegen und so weiter. Und das war immer unser Fokus. Also wir waren sehr immer sehr bewegungszentriert, würde ich sagen, ja, von dem, was, wie, wir es den Leuten, wie wir den Leuten die Sachen beigebracht haben. Und ähm, damit haben wir gestartet und ähm, über die Zeit halt vor allem auch das Thema, wie unterrichtet man Gruppen effizient, äh, wie kann man Gruppen, also jetzt nicht nur die in Einzelnen, sondern 12, 14 Leute auch nehmen und denen in einer Stunde maximale Lernkurve auch bieten. Ähm, das ist kein unbedingt einfacher Prozess, das braucht viel Struktur und das war etwas, das wir halt vor allem über die letzten Jahre massiv weiterentwickelt haben. Und auch aufgrund von dem Fokus auf die eigentliche Tätigkeit, wie man Gruppen unterrichtet, haben wir halt schon gemerkt, dass wir einfach einen eindeutigen Unterschied machen können, dem wie wir Leute betreuen können. Und ja. Wie hat sich dann eben, oder wie
0: unterscheidet sich dann eben von anderen? Boxen oder so, oder also hat sich früher schon unterschieden, wenn du sagst, ihr habt damals schon den Fokus darauf gelegt, eigentlich mehr bewegungsorientierter zu arbeiten?
1: Ja, ähm, wir, mit der Zeit haben wir dann, ähm, man muss dazu sagen, das ist natürlich auch ein Projekt, das sich entwickelt hat. Ja, also das, äh, ja. Von dem, wo wir angefangen haben, da waren wir drei Jahre später lange nicht mehr. Ähm, wir haben halt damit begonnen, rein in das Programm etwa in halt vier Wochen sozusagen noch Zyklen aufzubauen. Das ist vielleicht ein bisschen ähm, zu, zu übertrieben, aber. Ähm, wo sich Dinge wiederholt haben oft. Also Leute mussten dieselben Dinge längere Zeit und öfter wieder machen, ähm, was halt ganz oft sonst nie passiert ist in, in, in anderen Boxen, nichts ich das gesehen habe. Ähm, wir haben Leute Dinge erst dann machen lassen, wenn sie sozusagen wenn sie bereit dafür waren. Also wir haben keine Olympic-Lifts mit Leuten gemacht, die noch nicht mal einen Überkopf nie können. Das sind Dinge, die einem eh recht logisch erscheinen, aber gerade im Gruppensetting ist halt oft dieses Thema, dass, ähm, dass alle alles sofort machen wollen und dabei bleibt viel zu viel auf der Strecke. Also wir haben programmatisch eine ganz andere Aufbereitungsschiene genommen, als, als einfach es wie irgendwelchen komischen Harten Gott, zu machen.
0: Ja. Ähm. Es ist ja logisch, weil du hast das ja schon auch gesprochen, auch beim Gruppentraining ist, glaube ich, zumindest eben das große Problem, da hat sehr, sehr unterschiedliche Leistungsniveaus. Absolut. Der eine, der eben schon sehr fortgeschritten ist, Absolut. der andere, der noch ein totaler Anfänger ist ja. und man muss, man kann jetzt nicht im Gruppentraining auf das Individuum so genau eingehen, weil sonst wäre es ja ein One-to-One-Training und
1: kein Ge genau. Nichtsdestotrotz war das immer unser Anspruch, der, also in der Gruppe ähm, den einzelnen Teilnehmern doch eine, eine, eine Erfahrung zu bieten und ein Erlebnis zu bieten und vor allem auch einen, einen Lernerfolg zu bieten, den sie halt schon auch im Personal Training äh, ja. oft auch bekommen. Ja. Ähm, das, um das zu ermöglichen, ähm, kam dann genau das dazu, was, äh, dieses äh, Durchleuchten, Aufarbeiten und, ähm, wie soll ich sagen, vielleicht Entwickeln von, wie bringe ich Gruppen was bei, wie bringe ich Leuten in einer Gruppe was bei diesen ganzen Prozess zu streamlinen. Das war sicher die große Aufgabe.
0: Wie, also was, hat sich da, was sind deine größten Punkte, die sich herauskristallisiert haben? Um, du sagst, ja. wie betreue ich eine Gruppe am besten?
1: Ich, ich gebe nur ein paar Schlagwörter, die grundsätzlich, die eigentlich ganz, vor allem auch objektiv, erkennbar sind. Das eine ist ganz klare Kommandostruktur. Was passiert, wann passiert, wo passiert, wie passiert wie oft, wie lang der zieht. Ähm, und ein Punkt, den, den jeder der Gruppenunterricht verstehen muss, ist, dass es, es grundsätzlich darum geht, den, einen, wie soll ich sagen, den operativen Ablauf in einer Stunde von dieser Gruppe zu gewährleisten. Und wir reden noch nicht mal vom Coaching. Das Ding ist nur, dass diese zwei Sachen die Leute immer verwechseln. Und die Leute fangen mit Coaching an, obwohl sie die Gruppe nicht organisieren. Organisation der Gruppe, Ablauf einer Stunde, das sind alles Dinge, die ähm, die wir im Detail für uns halt geklärt haben und gelernt haben und die jetzt auch unseren äh, Trainerinnen beibringen können, ähm, die, äh, die eine Basis bilden, die die meisten Leute eigentlich nicht haben. Wir sehen es durch die Bank, dass wir keine Trainer übernehmen können und sagen, wir können bei uns zum Unterricht anfangen.
0: Okay, eben, ähm, sprich, ihr habt eigentlich so eine Art Framework entwickelt, also ein Rundherum, um eben den, den Coaching-Prozess dann zu optimieren. Genau,
1: genau. Ähm, vielleicht ähm, nur damit auch die, 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 den Teilnehmern, den Zuhörern, klar ist, wir haben in dieser Situation, wo wir das erste Studio hatten, gab es dann die Möglichkeit nach ich glaub, nach zwei Jahren, nachdem wir dort begonnen haben, dort am Standort eine weitere Fläche dazuzunehmen und wir haben das dann realisiert und mit der, mit, mit der Eigentümerin gemeinsam eine zweite Trainingsform geschaffen und hatten dann, so gesehen das Luxusproblem, uns zu überlegen, was machen wir mit einer zweiten Fläche wir konnten dort nicht oder wollten dort auch nicht dasselbe sozusagen anbieten, weil dann einfach die Fläche auch anders beschaffen war und haben dann ähm, ein neues Produkt für uns entwickelt äh, und das ganze ähm, läuft äh, unter dem Branding Challenge Yourself. Wenn wir mit Challenge Yourself begonnen haben, war es ein bisschen ein Trial and Error, wir haben verschiedene Sachen ausprobiert, verschiedene Challenges es war jeweils ein, ein, ein begrenzter Zeitraum, vier Wochen, wo sich Leute für so und so viele Stunden fix angemeldet haben und nach den vier Wochen war das dann auch wieder erledigt. Also es war eigentlich ein sehr, ein relativ neues, eine neue Modalität auf jeden Fall am Markt. Und aus allen den verschiedenen Challenges, die wir probiert haben, hat sich die Bootcamp-Challenge herauskristallisiert als die ökonomisch stärkste oder jedenfalls auch die, die den meisten Zustrom gefunden hat. Und interessanterweise waren es eigentlich immer nur Frauen, die gekommen sind. Also das Produkt an sich wurde nie speziell für Frauen entwickelt, aber es hat sich gezeigt, das ist genau der Markt. Und das war dann schlussendlich auch die, das Produkt oder das, die Dienstleistung, für die wir uns entschieden haben, die wir dann auch weiter wachsen haben lassen. Mit der sind wir dann ein Jahr später in ein nächste Studio in zweiten gegangen und haben dann im selben Jahr auch noch im 13. eröffnet. Also momentan gibt es drei Standorte in Wien. Und Dort ähm, fließt auch sozusagen das ganze Know-how ein, das wir damals mit dem ersten Studio gesammelt haben, ähm, wo wir eben Strength Conditioning unterrichtet haben.
0: Ja. Wie würdest du sagen, eben, ähm, wann hat sich so circa kristallisiert oder wie habt ihr circa gemerkt,
1: welchen Markt ihr dann wirklich ansprechen wollt? Ähm, ja, das ist eine, eine, gute, eine, eine gute Frage. Ähm, wir haben. Ähm, das, das zwei, also Challenge selbst sozusagen entwickelt ähm, oder ins Leben gerufen, während wir diesen ganz normalen crossfit und fundichting betrieb hatten. Und das erste Studio war halt, ähm, wie soll ich sagen, es war natürlich sehr personenzentriert im Sinne von, ich habe damals alle Stunden unterrichtet, so gut wie, ähm, später gab es natürlich Mitarbeiter und Trainer, aber ähm, zu Beginn war das hauptsächlich ich, der dort wohnt, mein Geschäft, also mit Cousin und mein Geschäftspartner gemeinsam. Und dieses ganze ähm, das ganze Gym war sehr unbewusst um uns gebaut. Also wir waren natürlich sehr die zentralen Personen. Und Jerry Joseph, das zweite, das sich entwickelt hat, das wurde immer das wurde nie um uns herum gebaut. Ja, da ging es immer nur um das Produkt, um, das, um die Dienstleistung, die angeboten worden ist. Und es ist dann, weil es natürlich auch so schnell gewachsen ist, und wir dann aber festgestellt haben, dass dass zum einen so, so gut vom Markt angenommen wird und es hat auch nichts mit uns persönlich zu tun. Also wir mussten nicht in der ersten Reihe stehen, um, dieses, um die Studios zu füllen und um das zu machen. Und, und es gab dann gleichzeitig auch vielleicht eher persönliche Differenzen zwischen uns und den damaligen Mitgliedern von Infrastructure Conditioning, weil wir dort auch einiges anders machen wollten. Und das hat dann dazu geführt, dass wir die Entscheidung getroffen haben, uns nur mehr auf Challenge safe zu konzentrieren, das damalige Studio, das Strength and Conditioning oder CrossFit Studio, ähm, auch zu schließen. Ähm, damals ähm, haben wir auch alle unsere Mitglieder sozusagen ähm, hinauswerfen müssen oder hinausgeworfen ähm, und den, dieses erste Studio auch komplett in ein Challenge safe Studio umgewandelt. Wir haben den Entschluss einfach nur deshalb getroffen, weil es ähm, für uns ein, wie soll ich sagen, ich glaube viel mehr Perspektive eröffnet hat. Es war klar, dass dieses Produkt weiter wachsen kann, ohne, oder dieses, dieses Training, diese, diese, diese Art der Dienstleistung weiter wachsen kann, ohne dass wir beide persönlich an vorderster Front stehen müssen. Und wir haben damit auch ein Produkt geschaffen, das, das wir den Leuten einfacher weitergeben konnten als das, was, womit wir ursprünglich angefangen haben. So, so glaube ich, kann man das ja. ganz gut sagen.
0: Um. Wie war das dann eben, mehr oder weniger, das, das ich will es ja nicht Problem nennen, äh, so <lacht> nein, nein, äh, welche Herausforderungen hat es dann eben gegeben, dass eben das, das Business, das man selber aufgebaut hat, was mehr oder weniger eben, äh, wo schon viel Arbeit, viel Energie, ja, ja. viel Fleiß und alles reingesteckt ja. worden ist, äh, wo waren dann die Herausforderungen, das einerseits natürlich dann einmal zu schließen, ja. das ursprüngliche Baby, und vor allem diese, diese Entkoppelung von einem selbst, dass man ja. eben, sei mal, eben, wie du so schon gesagt hast, dass man dann nicht mehr an vorderster Front steht, <lacht> dass man nicht mehr der, der Ansprechpartner, der, der ja. Chef für alles ist?
1: Obwohl ähm, die Probleme ist, es ist, es ist, eine, es ist eine, eine, würde ich sagen, eine spannende Entwicklung eigentlich, die sich, die sich ähm also es passiert auch nicht nur den Tag, ja. aber ähm, gerade wie du es richtig auch bezeichnest, das erste Studio, das erste Geschäft, das erste Business, das ist glaube ich relativ wurscht, ob man jetzt selbst als Trainer unterwegs ist oder ein Studio hat, das erste Ding, das man macht, ähm, da steckt mir, das ist eigentlich ein Herzensprojekt, da ja, muss, muss man dazu sagen, das ist nie ein, ja, ich mache mach ein Business, auch und das, sondern da, ähm, da ist halt die persönliche Involvierung immer ähm, enorm. Ähm, Ich glaube, du hast letztes Mal auch schon angesprochen, das ist so ein bisschen wie der Tim Ferriss sagt, nur wenn man selbstständig ist oder wenn man seinen eigenen Job hat oder sein eigenes Business hat, heißt es noch lange nicht, dass man irgendwie persönliche Freiheit genießt. Man kann sich genauso gut selbst versklaven in seinem eigenen Business und das passiert halt ganz oft. Gerade deshalb, weil man vielleicht am Anfang einfach auch die ganze Verantwortung an sich zieht, und auch bei sich behalten möchte, weil man auch noch, ähm, man muss es natürlich lernen, Leuten zu vertrauen, Trainern zu vertrauen, Angestellten zu vertrauen. Das ist auch, das ist nicht unbedingt ein einfacher Step. Ähm, ähm, und wenn eine Operation sowieso weiter wächst, dann, dann, ähm, dann ist es irgendwann eine Notwendigkeit, weil du alleine überträgst einen Strick. Ja. Das, das geht sich einfach nicht aus. Ja. Ähm, und dann irgendwann war es so weit, dass halt ähm, vor allem... Weil, wie soll ich sagen, fast der persönliche Druck von diesem ersten Studio, weil es halt so an, an, an uns gebunden war, einfach ähm, ein so großer war, ähm, wo dann für uns ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir gemerkt haben, dass uns ähm, das Ding einfach weiter am Leben zu erhalten, und um, es, hat, es hat auch wirtschaftlich funktioniert, das muss man auch dazu sagen, also es war kein, kein Projekt, das den Bach hinuntergegangen ist, ähm, aber es hat uns dann irgendwann zu so viel Kraft gekostet, als die als Kraft, die wir rausbekommen hätten, so ja. ungefähr, und wir hatten daneben halt dieses positiv blühende Projekt, das uns vor allem auch von, der, von, ich jetzt, von neuen Herausforderungen her viel mehr gefordert hat, weil da ging es darum, wie spürt man ein weiteres Studio auf, was macht man mit neuen Mitarbeitern, wie, wie passiert Wachstum. Und das, war, das waren alles neue Lernprozesse, die wir mit dem ersten Studio nicht hatten oder nicht haben hätten können. Um, und natürlich, es war eine, es war eine harte Entscheidung, man muss, man, muss, man muss sich auch mal dazu durchringen und sagen, okay, man schmeißt 150 Mitglieder raus, schwert den Laden zu um, und hört mit dem, dem auch auch weil es halt das Erste das mit dem begonnen hat. Aber um, irgendwann fängt man an, das zu lernen, dass man halt auseinanderhalten muss zwischen um, dem Business wirklich und vor allem auch, wie man persönlich mit dem Business verstrickt und involviert ist und um, das macht halt dann vieles leichter. Es ist auch oft schwierig, das glaube ich von außen wahrzunehmen, dass halt Entscheidungen, wenn man sie geschäftlich trifft, die sozusagen immer zum, nicht zum Wohl, aber im Sinne des Business getroffen werden. Und auch bei den Entscheidungen, die man trifft, dann immer die persönlichen Präferenzen, selbst wenn man sich denkt, ja, aber das ist ein super Studio oder das macht aber Spaß dort, die nimmt man einen Step, einen Step zurück und man trifft die Entscheidung, wie gesagt, fürs Business und weil halt die vernünftigere ist. Ja,
0: Eben ja, weil du es schon so ein bisschen angesprochen hast wäre das dann eben, oder wie schwerer das dann für euch eigentlich die ganzen Mitglieder zu kündigen weil ich denke man eben gerade als Trainer, ja. gerade vor vorderster Front, als Coach baut man, ja. immer, baut man immer eine Beziehung zu den Leuten ja, aus, ja. weil eben man gemeinsam die Fortschritte sieht, das gemeinsame Wachstum an ja. den Leuten sieht das ist ja eigentlich für mich auch immer eine große Inspiration bei mir selber, wenn ich sehe was für Fortschritte ja. meine Kunden macht ja. und denen dann zu sagen
1: um, es, es war um, also es war auch das zu dem Zeitpunkt war es dann auch so, dass äh, wir hatten da schon einige Trainer auch, die auch mehr Stunden dort gemacht haben. Es war nicht mehr so, dass ich die ganze Zeit dort war. Okay. Aber für diesen letzten Monat habe ich dann auch eigentlich so gut wie alle Stunden wieder übernommen und bin halt rein und äh, habe halt dann auch das. Ähm, wir haben natürlich eine äh, ein E-Mail geschickt ähm, und dann gleichzeitig das über einen Monat sie kommuniziert. und Ja, da gibt es viel Frustration, da gibt es ja. viel, ähm, vor allem wenn man es nicht erklären kann, weil es, weil es. Ähm, weil, sehr viel, weil so viel Persönliches ja. auf beiden Seiten da ist und vielleicht ist es ein bisschen wie bei einer Beziehung der der Schluss macht, der weiß nicht so ein bisschen früher so ungefähr ja. und, und hat schon mehr Zeit damit seinen Frieden zu finden und damit abzuschließen und beim anderen Teil ist es halt dann wie gesagt oft ein bisschen stößt auch auf und ja. ja es war hart das zu kommunizieren es war auch nicht lustig sich dann dem zu stellen, aber das ist halt, das ist halt Teil der Sache man muss halt Entscheidungen auch mit einer Herze treffen und dann auch durchziehen ähm, weil alles andere, äh, vor allem in dem Moment, wo man weiß, man muss die Entscheidung treffen, ähm, ich würde sagen, kann man nur mehr so lange links abbiegen, bevor man, <lacht> bevor man äh, gegen die Wand fällt, also, ähm, ja, Entschluss treffen und dann, und dann Augen zu und durch, auch und mit dem, was passiert, ja, natürlich, äh, gibt es unschöne Sachen, die werden einem Ding in den Kopf geworfen, aber ja
0: weil du vorher schon angesprochen habt, ihr eröffnet jetzt immer mehr, immer mehr Standorte mhm. und habt eben auch damals schon im ersten Studio viele Trainer gehabt, mhm. die eigentlich dann die Stunden übernommen haben. Ja. Wie habt ihr dann sichergestellt, dass die so arbeiten, wie ihr das wollt?
1: Und das ist ein großes, nicht ein großes Problem, aber es ist eine ich würde sagen, vielleicht so ein großes Hindernis ganz oft bei, beim Thema Dienstleistungen zu... Dienstleistungen äh, zu vergrößern ähm, oder halt wachsen zu lassen, weil, das, weil die Dienstleistung immer an der Dienstleistung, also an der jeweiligen Person auch hängt, die sie ausführt. Und ähm, diese Qualität zu sichern ist, halt ein, ist eigentlich das größte Problem, weil ein neues Studio irgendwo zu finden und das sozusagen rein finanziell aufzustellen, das ist nie so das Thema. Ähm, oder das ist eigentlich das Einfache dran. Es geht vielmehr darum, zu schauen, dass dann derjenige oder diejenigen Leute, die dort sind, das mit demselben Spirit, mit demselben ähm, Know-how und auch vor allem mit demselben Hintergedanke weiterführen und das dort auch dementsprechend leben. Ähm, sonst kann es nicht funktionieren. Ähm, unsere Trainer werden, alle die sich bei uns, die bei uns zu arbeiten beginnen werden, ähm, werden von uns lange eingeschult. Also ähm, meistens über das ganze erste Monat also sie haben meistens eine intensive Woche, wo sie komplett geschult werden ähm, und dann sozusagen an die Hand genommen werden und langsam in den Trainingsbetrieb eingeführt werden. Mehr ähm, ins Detail möchte ich da vielleicht auch gar nicht gehen, aber. Ähm, wir sehen, dass, dass das, was ist, was wir ähm, sozusagen auch die wichtigste und die wertvollste Zeit ist. Wenn wir sagen, wir investieren unsere Zeit und unser no in neues Personal und neue Trainer oder auch in neue Partner natürlich, ähm, das hat den meisten Übertrag. Ja. Weil wenn Leuten klar ist, worum es geht von Anfang an, ähm, wenn sie ihre Aufgabe verstehen, dann ist es, dann ist es immer viel einfacher, wenn wir haben am Anfang gut zu auch diese... diese also Riesenfehler gemacht, das ist genau eine Lernkurve, wenn man zum ersten Mal jemanden in, 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 sein, in sein Business holt und jemanden mit sich arbeiten lässt und jemanden im Team hat. Ähm, Gerade am Anfang, da fühlt man sich, als macht man den zu, also Trainern Zugeständnisse, wenn man sich so fühlt, als man, muss man fast dankbar sein, dass irgendjemand für einen was macht. Ähm, und auch aus dem passieren wieder ganz viele Probleme, wenn man am Anfang auch nicht klar ist, von dem, was erwartet man professionell, was ja. ist professionell die Aufgabe, was muss erledigt werden, ähm, und wenn es zu, zu sehr auch wieder mit persönlichen Sachen verfließt, dann gibt es wieder, wieder Troubles und, und, und Probleme. Also gerade die Trennung zwischen ähm, persönlichen und professionellen ist eine der wichtigsten, die, ähm, die klargestellt werden muss. Und sie macht es für alle einfacher. Sie macht es für jeden Mitarbeiter, aber auch für jeden Arbeitgeber einfacher, wenn professionell alles sozusagen geklärt ist und auch klar ist, dass man sich über Themen, die jetzt die Arbeit betrifft, auch immer nur in diesem professionellen Setting unterhält, ähm, wenn was Scheiße macht, dann muss ich ihm sagen, dass er was Scheiße macht. Das hat aber nichts damit zu tun, ja. dass ich irgendjemand nicht mag. Ich muss nur sagen, dass das jetzt der Aufgabe, für die sich sich entschlossen hat, einfach nicht entspricht. Ähm, ähm, ja, das ist, glaube ich, was, was, was ganz, ganz wichtig ist, was wir über die Zeit gelernt haben. Ähm,
0: ja, na, ich glaube eben auch, dass äh, klare Kommunikation ja. glaube ich, immer der Punkt, der Grundbaustein von, von persönlichen Dienstleistungen, wie es bei uns ist. Total. Eben, und wir haben letzte Woche eigentlich schon einmal kurz darüber gesprochen eben über die Probleme, die dann auftreten, vor allem, wie es halt am Anfang üblich ist, dass man Freunde, Bekannte trainiert oder eben einmal Testobjekte für die Dienstleistung ja, ja. braucht, ja. dass das eigentlich ziemlich suboptimal ist, eben weil man gerade diese ja. persönliche und das professionelle dann vermischt und dann eben früh oder später in irgendeine Zwangslage kommt, dass ja, man entweder die preislichen Vorstellungen nicht mehr erfüllt werden, jetzt ganz ja. hart gesagt, weil ja, ja. Äh, einerseits natürlich von der Person an sich, dass die das eigentlich nicht zahlt, was die Stunde wert wäre. Genau. Plus dann noch zusätzlich natürlich Freunde, Bekannte von der Person kommen, die weiß, die zahlt dann nur ja, ja. am Bruchteil von dem, was eigentlich verlangt wird oder eigentlich angeschrieben wird und das will man ja auch, weil ja. sonst ist man der, ja, ja. der, der Blöde.
1: Ähm, ja, das ist, das ist ein, ein Riesending. Ähm, das, äh, die, die, ich meine, am Anfang ist es glaube ich auch wieder dieses, dieses nicht das Problem, aber am Anfang ist man halt sehr wenn man Unternehmerisch tätig wird, glaube ich, halt sie auch in dieser, ein bisschen in der vermeintlichen Bildsteller-Situation, dass man sagt, kommt es allen zu mir, bitte ja, wir können alle einen Deal machen. Aber ähm, das kommt ganz oft, glaube ich, daher, wenn man selber sich seiner Fähigkeit vielleicht nicht so, so unbedingt so ganz bewusst ist. Ähm, und hat man vielleicht dann oft Angst davor dass man vielleicht macht irgendwer andere das besser und ich muss, ja. ich muss die Leute mit dem Preis holen. Ähm, und, und auch, wie du sagst, mit Freunden ein extra Team machen und irgendjemanden umsonst zu trainieren oder ja, der kriegt einen besseren Preis. Das, das Problem ist, es gibt alles, irgendwann gibt es einen Backlash von dem. Irgendwann steht einer hier, genau wie du sagst, hier, die, weiß nicht, der hat ja auch einen besseren Preis bekommen, möchte ich auch, warum nicht? Ähm, ich glaube, das sind immer viele die jeder macht. Man, man kommt nur irgendwann zu dem Punkt, wo man sagt, ja, sorry, aus, es gibt nichts. Ähm, ja. Das sind meine Konditionen ähm, und dann ist es dieses Frühstück fast, aber du kannst zu mir kommen auf eine Stunde, das kostet so und so viel. Ähm, sorry, anderer Fall, ich nicht Ja,
0: genau. Das ja, ist eben, du hast schon gesagt, das ist erstmal so wie bei allem ein ähm, bisschen so ein Entwicklungsprozess, eben eine, eine Lernkurve, ja. dass man irgendwann drauf kommt, hey, eigentlich kann ich von dem Geld, müsste ich dann 48 Stunden am Tag Personal ja. Trainings geben, dass ich irgendwie leben könnte davon. ganz genau. Ähm, und das, das geht halt auch laut ja. nicht. Das ist halt natürlich immer zeitlich begrenzt, aber vielmehr ist man dann auch energietechnisch begrenzt. Und ähm, ja. spätestens auch wenn man versucht, dann glaube ich so es ist, jedem Recht zu machen und eine Dienstleistung günstig anzubieten, es leidet dann früher oder später einfach die Qualität darunter. Und das ist dann wieder mhm. was eventuell den niedrigen Preis dann rechtfertigt, aber was den Kunden im Endeffekt egal ist, weil auch wenn er wenig zahlt, will er trotzdem die bestmögliche Leistung für das ja, Geld ja. haben. Und
1: das ist halt, ähm, ich glaube, ein, ein, ein Riesenthema in der, in der Branche oder gerade im, 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 im Trainerberuf, dass halt ähm, die Kunden mit, mit das ist alles halt das freizeit das passiert ja. das ist so ein, die leute kommen zu dir hin weil sie, weil sie ich sage jetzt positiv getrieben sind also wir es kaum jemanden haben der sagt ja er zahlt für dich und dann kommt da und ist die ganze Zeit äh, und sozusagen muss gehen also die Leute kommen schon mit einem würde ich sagen, mit einem positiven Anspruch, weil sie es wollen weil sie es machen wollen ähm, aus dem ergibt sich natürlich auch das, dass man als Trainer einfach eine gewisse professionelle Höflichkeit, ähm, Korrektheit und eine gewisse Umgangsart mit den Leuten hat, halt haben muss, weil, wenn du als Trainer halt die ganze Zeit Schießen bist, dann wird der nicht mehr kommen. Ähm, und ähm, das, das führt oft zu diesem zum Missverständnis, glaube ich, dass, dass, dass die Leute glauben: Ja, das ist, der Alex ist ein super Trainer, den kenne ich, kenn ich super gut. Und ähm, der Kunde verwechselt, glaube ich, viel öfter die professionelle Rolle, in der man sich befindet. Wo man, wie man gesagt hat, ähm, wo man einfach freundlich, höflich, korrekt ist, ähm, den, mit den Leuten sozusagen schon noch eine gute Zeit, ihnen zumindest eine gute Zeit ermöglicht, in dieser, in, dieser, in dieser Stunde, mit der man mit ihnen trainiert. Aber das ist halt Teil der Job Description. Das ist, ja. das ist, das ist halt nicht, ähm, weil du heute einen guten Tag hast, macht das halt Training mit der Spaß. Das, das, das ist einfach, aber das ist das, was leider passiert, das oft verwechselt wird. Man muss das auseinander dividieren. Also es ist auch, es ist auch so gesehen auf der Trainerseite überhaupt kein Grund, dann was auch immer passiert, äh, privat oder im familiären Umfeld, ähm, trennt sich jemand von einem, gibt es irgendeinen Todesfall und ich habe morgen meine, meine Termine, ähm, ja, da muss ich trotzdem darstellen und freundlich und professionell und höflich sein. Das ist aber auch nicht so schwierig, wenn ich weiß, dass meine eine professionelle Rolle ist. Ähm, weil es, es interessiert auch deinen Kunden dann nicht, dass du ihm sagst, so, so, oh, ist so schlimm. Und jetzt, äh, dass, dass du ihm was deinem persönlichen Leben mitgibst. Ja. Ähm, das ist eine scharfe Trennung, die man, die man Lernen muss, aber ich glaube, wenn sie einem bewusst ist, dann hat man passiert dieses ganze Thema auch weniger emotionsbehaftet. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, ja. also Kunden zu betreuen. Das kann man sehr professionell sehen und eigentlich auch einen viel besseren Job machen. Weil die Professionalität immer langfristig immer die Sympathie, persönlichen Vorlieben und vermeintlich freundschaftliches outperformen wird. Davon, davon bin ich zu 100% überzeugt. Also wenn du professionell auftrittst, und voll professionell immer deliverst, einen guten Job machst, werden die Leute zu dir kommen. Ähm, wenn du aber <lacht> ein Auf und Ab ein Gefühlsbad bist, ich meine, das interessiert keinen. Ähm, das sind halt äh, so vielleicht ein paar schon von den Problemen, die es gibt äh, in der Branche.
0: Das große Problem, was ich da auch sehe, ist ja. eben gerade, dass wenn man eben mit Leuten zusammenarbeitet, mhm. die man eben sehr, sehr gut kennt und eben schon davor oder sowas sehr, ja. sehr, sehr gut gekennt hat, dass man halt dann wirklich, wie du sagst, einfach Sachen persönlich nimmt, die eventuell eigentlich nur aus, ja. aus Business bezogen ist. Das war halt auch das große Problem, glaube ich, wenn man äh, seinen Partner oder sowas coacht, wo man noch eine viel engere Beziehung hat, ja. wo man dann sich eventuell eben Sachen eintritt und äh, Probleme ja. erschafft Probleme aus dem Nichts, die <lacht> eigentlich nichts mit der Beziehung zu tun haben. Weil eben was.
1: Ja, ja äh, das, das ist glaube <lacht> ein ganz richtiger Punkt und ich glaube, es ist auch. Also, ähm, Wenn es nicht, nicht Partner gibt, die gemeinsam gut miteinander, vor allem, ich sag jetzt einfach trainieren können, ähm, dann ist es vielleicht auch wirklich so ein, 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 ein No-Go zu sagen, dass man sich gegenseitig coacht, weil ich glaube gerade in Beziehung, da sind einfach viel zu viele. Ja. Da ist es viel zu intensiv ähm, viel zu, zu vertängelt, dass man so sagen könnte, okay, man kann da professionell bleiben, sowohl auf Kunden- als auch auf, auf Trainerseite. Also, ähm,
0: ja. Ja, beziehungsweise, Eben, man, es ist ja nicht so, als würde man dann sich den einen Hut aufsetzen und man sieht, aha, jetzt ja. redet der, ja, ja. Der, der Trainer mit mir. Nein, ja. du siehst Nein. immer nur deinen Freund ja, von ja. dir. Und auch wenn sie jetzt beim Essen dann immer auf irgendein Trainingsthema kommt oder sowas. würde ähm, ich sagen,
1: interessanterweise, ich glaube gar nicht, dass, dass, wenn du jetzt sagst, du hast doch bekannt, wie du, du trainierst, ähm, dass das zwangsläufig ein, 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 das, das Problem des Trainers ist. Ja. Ich glaube, für dich kann es sehr klar sein, dass du den jetzt professionell betreust, aber es ist dann vielmehr auf der, auf, der, auf der Kundenseite wieder die Schwierigkeit, dass der versteht, okay, in dieser Stunde auch ein guter Freund von dir betreust und jetzt rein sportlich und auch gar nicht anders. Und es ist dir auch wurscht, was, was sonst los ist und es geht auch nicht darum, jetzt über die nächsten äh, Geschichten zu reden oder über alte Geschichten zu reden, über, über, über wo man nachher essen hingeht, sondern nur um das. Da sehe ich ist eher das Missverständnis mehr auf der Kundenseite, dass das passieren kann, ähm, vor allem, wenn es für dich selbst klar ist, dass du jetzt professionell auftrittst in der Stunde. Ja,
0: ähm, ja nee ja, eben, das ist, kurz gesagt, das, das Schwierige, was man das Halt jonglieren muss. wo ja. ist dann du eben die großen Probleme oder die, ähm, das größte Potenzial so für die normalen Leute, die eben recht, sag ich mal, amateurhaft arbeiten? Woran sollten die dann eben arbeiten? oder Was wären da so Tipps von dir?
1: Ähm, hm, ja, das ist gut. Ich glaube, ähm, Tipps... Äh, eine ganze Liste. Ähm, ich glaube, das Erste, das, das, das Leuten klar sein muss, ist, was sie sich überlegen, wirklich gut überlegen sollen, ist, dass sie eigentlich, sie sollen für sich herausfinden, warum sie jetzt diesen Trainerjob machen wollen. Nummer eins. Und dann auch gleichzeitig, was, was ist tatsächlich Ihr Handwerk als Trainer? Ja. Das sind, ich, die zwei Sachen, die die meisten Leute vor allem die bei den meisten Leuten damit aufhören, dass sie sagen, ja ich möchte Leuten helfen, ich möchte das Leben der anderen besser machen, das ist alles ein, ein, ein nebulöser Bullshit das, das, das ist, ich nenne sowas immer das ist fehlgeleitete vermeintliche Leidenschaft, das, das führt nirgends hin, da fangen sich die Leute an die Wand und, und eben ist auch das Problem nämlich dann, wenn die, nicht, wenn die Leute nicht verstehen, was, was tatsächlich die eigentlich zentrale Aufgabe, das eigentlich zentrale Handwerk ist dann können sie auch nicht sagen, ob das was für sie ist oder nicht. Sondern dann bleiben sie halt in 5000 Sachen hängen. Ähm, ich meine, das ist vielleicht auch was, was, was ähm, dann von, von Person zu Person verschieden ist. Oder auch von, vielleicht vom Verständnis der Aufgabe von Person zu Person verschieden ist. Aber das muss man halt für sich formulieren können.
0: Ähm, ja, ja. Ich, glaub, ja nein, ich stimme da eh zu. Also, ich, vor allem, ich sehe jetzt immer mehr und mehr. Äh, dass auch wenn es vermeintlich vor außen immer so aussieht, als mhm. wäre wär Personal Trainer gleich Personal Trainer, ja. zumindest für Leute, die keine Ahnung haben, sieht ja. das so aus. Äh, wenn man dann vor allem Personen, Methoden besser kennenlernt und sich viel mehr mit denen auseinandersetzt, dann eben erkennt man die Leute, die sagen, sie ja, coachen sowohl eben das Training, aber auch so ein bisschen eventuell die mentale Komponente, ja. die anderen eben ähm, coachen auf, wieder auf einer anderen Ebene und so weiter. Das ist jetzt äh, Natürlich, jeder, jeder Trainer, jeder Personal Trainer hat seine Philosophie und ich glaube eben gerade, wenn man äh, so unentschlossen ist und gar nicht weiß, was man überhaupt macht, ja. dann entwickelt man selbst keine Philosophie, weil man
1: immer alles machen möchte. Völlig richtig, genau das ist es. Ähm, ich glaube, genau wie du es beschreibst, aus dem Grund ist es auch das Allerwichtigste, dass sich jeder zu Beginn ein Ding sucht und wie du sagst, keine Ahnung, ähm, nicht damit anfängt, ich schreibe denen einen Trainingsplan, ich, mache mit ihnen, ich trainiere mit ihnen die Stunden, ich schreibe ihnen einen Ernährungsplan, ich erzähle ihnen, welche Bücher sie lesen sollen, ich sage ihnen, sie sollen jeden Tag in der Früh ihr Thankful-Log oder irgendwas schreiben und fünf Sachen, mit du machst, fünf Sachen Halbarsch, nicht mal, nicht mal Halbarsch, sondern ein Fünftelarsch, das ist irgendwie, das funktioniert nicht, fang mit einem an, der in einem richtig gut, wenn du was richtig gut kannst, dann hol was Zweites dazu und mach das aber auf dieselbe Art, weil ansonsten, genau wie es man hat doch nichts zu bieten, außer, meine, dass die ja. Option, die sich jeder überholen holen kann. Weil, ja. sie nicht, weil sie immer nur oberflächlich bleibt. Wenn ich fünf Sachen auf einmal mache, dann kann ich bei fünf Sachen nur oberflächlich arbeiten.
0: Ja, eben vor dem Ganzen. Ich glaube, eben gerade, das ist auch bei, bei vielen, vielen Leuten das Problem. Und es muss jetzt gar nicht mal so, so spezifisch sonst schon sein. Ja. Es reicht oft beim Training, wenn man sagt, äh, was ist deine Spezialität? Naja, Training halt. Aber ja, genau, der Training ja. ist nicht gleich Training. Es gibt Leute, die im Gruppentraining gut coachen können. Es gibt Leute, die halt wirklich nur im One-to-One-Coaching aufblühen. Es gibt Leute, die vielleicht eben vom, vom Training an sich sich recht schwer tun, also das Wissen zu vermitteln. Ja. Aber dafür eben in der Theorie, in der Trainingsplanung richtig aufblühen und und und. Genau. Und ich glaube, da muss man halt eben selber schauen, wo liegen jetzt eigentlich meine Stärken diese Stärken aufbauen und Absolut. wenn ich Interesse habe, in irgendein anderes Feld zu kommen,
1: Absolut, ja. zu
0: schauen, dass äh, ich dann die, die Schwächen mehr oder weniger kompensiere oder die
1: halt... Genau, und sie ja. einfach beiseite lassen. Genau. Ist, äh, ich glaube, ähm, gerade wie du sagst, sich auf die Stärken konzentrieren ist, glaube ich, viel, viel wichtiger als, als äh, ständig diese Idee zu haben, alle seine Schwächen und, äh, und Mankos auszubauen und, und die zu verbessern. Ähm, ich glaube, ich glaub, da geht es ja viel sehr oft sehr viel Energie oder wird sehr oft sehr ja. viel Energie vergeudet für, für nichts. Ähm,
0: ich habe jetzt Angst, dass ich da irgendwie die Frage wiederhole, ähm, ich Mach nichts. Aber hm. wie habt ihr denn, oder wie hast du denn so circa diesen Coaching-Prozess eigentlich gelernt, dass du eben bemerkt hast, mhm. wie gerne wie ich den Kunden... Ja. zu lernen, oder wie kann ich eben deren Lernkurve so beeinflussen, dass die auch das, was ich ihnen beibringen will, ja. tatsächlich beibehalten?
1: Ähm, ich glaube, das ist ein guter Punkt, vor allem äh, du sprichst jetzt exemplarisch vom Coaching, es ist aber glaube ich tatsächlich ein Prozess, der sich eigentlich auf viel mehr anwenden lässt, äh, also der zugrunde liegende. Ähm, es gibt so ein paar Komponenten, äh, ich, es gibt eigentlich zwei Komponenten, zu, dem, zu dem, nicht zu dem Rätsel, aber zu der, äh, zu der Aufgabe, besser zu werden, in irgendwas. Das eine ist, man muss es machen. Also wenn, wenn du irgendwas besser werden möchtest, dann musst du es machen. Also ja. es, es ist auch nicht möglich, dass du dich jetzt 20 Stunden oder 20 Wochen hinsetzt und alles über Gruppentraining oder über Coaching liest und dann stehst du am ersten Tag mit deiner Stunde dort mit dem Kunden und kannst alles perfekt. Das wird nie passieren, weil, weil du einfach, da fehlt die Realität. Ja? Ja. Also zum einen muss ich dem aussetzen, muss es machen. Ähm, also doing, wenn du so möchtest, ist immer, ist immer ist, ist ganz entscheidend, aber nur zu machen ist halt auch nicht genug. Das müssen die Leute auch, äh, glaube ich, alle ein bisschen behirnen. Ähm, weil, wenn ich was scheiße mache und irgendwas weiterhin scheiße mache, dann wird sich nie was ändern. Also ich muss irgendwas machen und dann muss ich über das machen oder das, was ich getan habe, immer reflektieren. Ich muss mir das anschauen. Ich muss mir überlegen, was habe ich da getan? Hat, hat das, was ich getan habe, den jeweiligen Erfolg erzielt? Ähm, zu dem Ziel geführt, wo ich hin wollte oder nicht? Ähm, und man muss vor allem das tun. Also tatsächlich das, was man... Während einer Stunde, zum Beispiel, wenn du mit einem, ja. mit einem, äh, mit einem Kunden arbeitest, welche Dinge sagst du? Ihm? Wenn du zum Beispiel merkst, dass irgendeinen zu, auf Teufel nicht versteht, was du ihm äh, mit keine Ahnung, mit dem Q hinter zurückschieben versteht, dann muss ich mein Wording ändern. Ich ja. brauche das nicht noch dreimal wiederholen, weil offensichtlich kommt es nicht an. Ähm, das meine ich damit. Also, ich muss dann auch das, was ich tue, immer reflektieren und überlegen und überlegen und dann halt dementsprechend ändern ja. ähm, und anpassen. Das ist, das ist ein Prozess, der läuft permanent. Und irgendwann kommst du natürlich dann zu einem gewissen Level, oder du sagst, ja, ähm, wo viele Dinge dann schon halt, wie soll ich sagen, so ein bisschen Second Nature werden, wo du viel schneller natürlich drin bist, wo du siehst, okay, das funktioniert jetzt gut, das funktioniert jetzt nicht gut, aber damit fängt es an, also es zu, welche Tätigkeit auch immer zu machen ja. und dann immer äh, zu reflektieren über das, was gerade passiert ist.
0: Das ja. ähm, macht es eh in dem Fall, wenn man eben dann einen Erfahrungspool ja. aufbaut. Man, ja. man weiß dann, plötzlich hat schon die häufigsten Fehler im Kopf und hat dann die gleich danach für jeden Fehler drei Antworten parat und die kann man dann mehr oder weniger systematisch abarbeiten und schauen, ob das jetzt hilft und wenn nicht eben, das, muss man
1: das ist, Genau, das ist immer das, was du auch ansprichst, der, der größte Schatz in dieser ganzen, ich glaube generell, überall ist immer Erfahrung, wenn du es richtig ansprichst. Das Ding ist, ich kann aber Erfahrung auch auch nur dann verwenden, nee. wenn, ich, wenn, sie mir, wenn sie mir bewusst ist. Also ja. das, das ist, glaube ich, das ganz Entscheidendes. Weil Ansonsten, ansonsten habe ich... Und das ist aber auch genau das, was die Leute, die durch ihr Tun und durch Reflexion Erfahrung sammeln, von den anderen unterscheidet. Ja. Das ist was, was du Leuten auch nicht weitergeben kannst. Es kommt dann auch irgendwann dieser Punkt, wo, wo glaube ich, auch, das muss auch jedem jeden bewusst sein, der auch jetzt seine halt Leute ausbildet oder halt auch sein so Wissen weitergibt. Es kommt irgendwann dieser Punkt, wo ähm, der nächste Schritt... Um besser zu werden, müssen die Leute alleine machen. Im Sinne von, sie müssen es eben anwenden. Ja. Sie müssen das, was sie gelernt haben, versuchen anzuwenden. Damit fängt es an. Ja. Und dann
0: ja, was mir vor allem auch äh, gut gefallen hat, dass du angesprochen hast, ähm, dass Erfahrung alleine jetzt ich mal, jetzt nicht das Entscheidende ist, wenn man sich nicht Gedanken darüber macht, wieso, weshalb, warum. Ja. Weil äh, vor allem gerade bei uns in der Fitnessszene, ist es einmal so, hm. wenn man einmal gut ausschaut, kommen ja. Leute hin, fragen nach Tipps und Na ja dann, wenn man nichts anderes zu bieten hat, außer Erfahrung, kann man eben nur sagen, ja, einfach...
1: Ich mache das halt so.
0: Genau. Und das ist halt vielleicht nicht schlecht, aber in vielen Fällen, sei ich mal so, dass es dann darauf herausläuft, dass die Person ein ganz anderer Typ ist, mental, körperlich.
1: Ja, man darf da, glaube ich, nicht... Ich glaube, das ist ein guter Punkt. Man darf das nicht, nicht verwechseln, dass natürlich... Ähm, Prozesse, die für einen selbst funktionieren. Also, wieso genau. du stark wirst durch dein Training, das funktioniert für dich. Das wirst du so dann auch selbst für dich herausgefunden haben. Genau, wie du das richtig sagst, das heißt natürlich auch lange nicht, dass du weißt, wie du jemand anderen Also ganz generell, ja. dass man weiß, wie man jemand anderen stark bekommt oder jemand anderen ähm, zu seinen Zielen bringt. Aber. Ähm, ich kann natürlich meine Erfahrung nehmen und die als meine Erfahrung auch weiter kommunizieren. Ja, als erstes, das ist klar, klar. Und dann, aber und dann passiert wieder das nächste Wichtige. Dann kann ich mir, oder dann muss ich mir mit meinem Kunden anschauen. Naja, wie springt der auf das an, was was ich gemacht habe? Weil man muss auch davon ausgehen, dass was du als Erfahrung sammelst, ist auch insofern die wertvollste, weil du die am intensivsten erlebst. Also es ist auch, ähm, wenn du merkst, der Kunde hat irgendwie so eine Selbstsituation, du kannst dich an etwas erinnern, das Beispiel mit dir mal ähnlich war, dann kannst du das mit ihm teilen. Ja. Ähm, die Erfahrung, auch die persönliche, ist, ist, ist schon sehr wertvoll. Man muss halt dann schauen, wie man sie anwendet. Ja. Oder wie man sie mit dem Kunden teilt. Das ist, glaube ich, wichtig.
0: Ja, ist, ist klar. Eben. Deswegen, also zumindest aus meiner Sicht, ja. sehr wichtig, dass man sich Leute holt, die eben nicht nur in der Theorie oder nicht nur extern solche Sachen gemacht haben, sondern sehr selber mal durchlebt haben.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, man muss sagen, der, der, sowohl der Theoretiker als auch der reine Praktiker sind furchtbar, ja, die ja. funktionieren halt nicht. Du, du musst eben genau inzwischen sein, der halt äh, das, was er tut, eben immer reflektieren und durchleuchtet und so gesehen auch, jetzt sage ich auch weiter, äh, vielleicht auch prüft, wissensmäßig, genau, wenn, ja. wenn du siehst, bei, bei dir funktioniert irgendwas richtig gut, dann hast du vielleicht auch Lust, ein bisschen in diese Science zu schauen, was, was steckt dahinter, was könnte der Grund sein, wieso, keine Ahnung, Wieso Cluster-Sets oder irgendwas gut funktionieren. Ja. Einfach nur, weil es dich halt weiter interessiert. Ähm, das ist viel überzeugender als, äh, als ähm, wenn du äh, dastehst mit, mit irgendeiner Studie und sagst, hey, darum funktioniert das und selber in der Spaghetti bist. Ja. Also ich glaube, das ist ähm, genauso wie der, der halt einfach nur die ganze Zeit der Stärke wird und so weiter und so weiter und, und gut trainiert heißt auch noch lange nicht, dass der seine Erfahrung daraus zieht und die dann weitergeben ja. kann. Also da muss man so diesen Merch haben, ja. machen und, und reflektieren bzw. eben, müssen suchen.
0: Ja. Ähm, weil wir jetzt eigentlich schon zeitlich gut dabei sind, würde ich noch ja. gerne ein bisschen einen Schlenzer machen. Gut. Und zwar, weil es für mich auch sehr interessant ist, und zwar ähm, jetzt schon gesagt, Stichwort Unternehmensaufbau in Österreich. Ja. Ja, ja. was sind ja. da eben jetzt so deine Erfahrungen, die du jetzt über die letzten Jahre gesammelt hast, sowohl vom Kleinen herauf, ja. sei es jetzt äh, von den Räumlichkeiten her, sei es mhm. jetzt eben, äh, was muss man da beachten von den ja. gesetzlichen Rahmenbedingungen, wenn da muss man jetzt keine Gesetzeszeit ja, aufzählen, ja, nein, aber ähm, dass man so ein bisschen ein Gefühl vielleicht dafür na, bekommt, was man, äh, was man vielleicht was man nicht Zukunft. bedenkt von ja. Anfang an, genau, was auch ähm, in Zukunft
1: Was jetzt spannend ist für alle, ähm, grundsätzlich ist das Fitness im Gewerbe in Österreich das heißt, es gibt auch keine, äh, man braucht einen Gewerbeschein oder irgendwas, es gibt keine Voraussetzungen, also jeder kann, kann auch sein, das ist vielleicht auch ein bisschen der Teufelskreis, aber jeder kann in Wahrheit sein Fitnessstudio oder Trainingsding aufmachen. Ähm, dann gibt es natürlich, also es gibt, je nachdem auch wo, muss man sagen, das ist, in Wien ist es sogar bezirksunterschiedlich teilweise, ja. ähm, aber ansonsten ist es auf jeden Fall länderspezifisch, ähm, was die, die Genehmigung von dem Betrieb angeht, also eine Betriebsanlagengenehmigung nennt sich das Ganze. Das ist ein weiteres Verfahren, wo äh, geprüft wird von der Behörde, ob dieses Objekt, je nachdem wie das halt zugelassen wird, ob das so, ob die Fluchtwege stimmen, ob die, was ich, ob die Lüftungskapazität passt, ob die Belichtungsfläche passt. Also da, ähm, da lernt man auf jeden Fall den gesamten österreichischen Amtsschimmel kennen, und vor allem ja. auch äh, von, also es ist schon eher eine Qual, muss man dazu sagen, ähm, weil ähm, man da viele Dinge stößt, die halt einfach auch äh, bereiten nicht mehr zeitgemäß sind und man halt doch auch ein Stück weit, das darf man nicht unterschätzen, einfach immer noch bei Beamtenwilke ausgeliefert ist. ja, wenn einem das allerdings im Vorhinein bewusst ist, dass das einfach ein, ein längerer Prozess ist und das, man, man sollte sich das immer im, im, im Hinterkopf behalten, wenn es zum Beispiel darum geht, ein Objekt zu suchen. Wenn jemand sagt, okay, er möchte jetzt ein Studie machen und er sucht ein Objekt, ähm, Gewerbefläche gibt es genug, steht zwar sehr viel leer in der Stadt, aber ähm, dann muss man das halt schon auch immer sich anschauen und... Ähm, was ist da mit den Nachbarn los Weil darum geht es eigentlich beim, äh, soweit ich mich erinnern kann beim recht, ja. dass halt die, der Schutz der Nachbarschaft gewährleistet ist vor allem halt von Lärm und diesen ganzen Emissionen ähm, das sollte man sich immer im, im Hinterkopf behalten und dass halt vor allem auch dieser Prozess dann der Genehmigung an sich auch kein schneller sein muss es wird ein paar Monate gedauert ähm, ja, das, das, das ist Teil von der Sache wenn man sich im Vorhinein darauf einstellt glaube ich ist es viel leichter ja. ähm, ansonsten ja, ist man halt, ist man halt normal Selbstständige, da glaube ich, gibt es nicht viel dazu zu sagen. Es ist eher die, diese, diese betriebliche Sache, die einem bewusst sein soll, dass auf dieser Behörden, die, der behördliche Teil ähm, mühsam und anstrengend ist ähm, und dass der auch unbedingt immer als erstes geklärt werden soll. Also, man darf, da, da, das, da darf man sich auch keine Schnellschüsse erlauben und sagen: ja, das ist ein Superobjekt, das müde ich jetzt einfach mal und unterschreibt irgendwas und weiß nicht mal, ob man zu seine Genehmigung wenn man sitzt zehn Jahre auf irgendeiner auf irgendein Gewerbeimmobilie, und kannst es nichts drin machen. Ähm, das, ist ganz, das ist ganz wichtig. Ähm, das würde ich jedem empfehlen, sich gut mit dem auseinanderzusetzen, vor allem halt im jeweiligen Bezirk oder im jeweiligen Bundesland, was da die Auflagen sind, das zu klären und dann auf Objektsuche zu gehen. Ähm, gerade am Anfang, man darf sich nicht in ein Objekt verlieben. Das passiert immer, das, also man geht ins erste Ding rein und, oder ins zweite oder was auch immer und denkt, wow, das ist perfekt, das ist, das ja. ist es. Äh, und dann funktionieren Dinge dort nicht. Sei es aufgrund der Behörde oder sei es aufgrund vom Eigentümer oder wie auch immer, oder es ergibt sich halt auch einfach nicht. Und dann ist man oft bitter, also wir haben das selbst auch einige Male man muss ja sagen, es wäre perfekt gewesen. Es kommt immer wieder was Neues und es kommt immer wieder was Besseres, das darf man nicht vergessen. Ja. Und man muss den Prozess das, der, ich, der Objektsuche wirklich, ähm, wirklich sehr sportlich sehen und sich mit dem auch Zeit lassen. Das ist ganz wichtig.
0: Ja. Ja. So, ähm, gibt es sonst irgendwelche Auflagen, wenn man im speziellen Gruppentraining machen möchte, oder könnte jetzt, eben weil du gesagt hast, niemand, also man benötigt als Fitnesstrainer keinen Gewerbeschein ja. oder sonst was, das heißt jeder könnte eigentlich ja. sagen, er macht
1: jetzt... Ja, geht mal auf die wieder. Wirtschaftskammer und meldet jetzt Gewerbe. Ich, ich,
0: ich kenne es <lacht> ja, ich, ich ja, ja. mir selber, ja, ja. habe es nicht anders
1: gemacht. Ja, Nein, da gibt es da gibt's, da gibt's tatsächlich nichts ähm, anderes in Wien ist es interessanterweise so, dass oder nicht in Wien, ich glaube, das ist sogar bundesweit so, dass für den Betrieb eines Yoga-Studios und eines Tanzstudios ist keine Betriebsanlagengenehmigung Genehmigung notwendig. Das hat aber damit zu tun, dass der Betrieb eines Fitnessstudios damit, glaube ich, rechtlich deklariert ist, dass es um das Vermieten und Bereitstellen von Fitnessgeräten geht. Ja. Was im klassischen Fitnessstudio passiert, aber das ist halt oft auch die Frage, das war auch damals vielleicht ein bisschen ein Streitpunkt, bei unserem ersten Studiebewegung, gibt eigentlich nicht wirklich Geräte, sondern wir, haben halt, wir hatten halt Langhandel, wir hatten halt Kettlebells und Käfig und Ring und alles mögliche. Aber halt so, sind keine klassischen ähm, Geräte, aber dennoch ähm, muss, man das, muss man sich das genau anschauen. Ja, es, es kommt
0: vor halt allem aufs Detail an und ja, äh, absolut. wie du vorher schon gesagt hast, wichtig ist, sowas im Vorhinein zu, äh, anzuschauen, also wirklich äh, einmal alles abzuklären, bevor ja. man eben Grundsätzlich ich muss war sagen, das
1: war bei richtig. uns damals ähm, eigentlich ganz cool. Wir haben damals von der Wirtschaftskammer tatsächlich kompetente Unterstützung bekommen. Okay. Ja. Vielleicht nicht so oft. Muss man dazu sagen. Ja. Ähm, aber damals hatten wir das. Und auch einfach mit der Behörde im jeweiligen sofort sprechen. Das ist, glaube ich, das Einfachste, ja. was man machen kann.
0: Ähm. Ja, ich habe bis jetzt eigentlich auch also so viel Kontakt habe ich Gott sei Dank ja. mit denen noch nicht gehabt. Also auch mit der Wirtschaftskammer. Äh, vor allem, was äh, mich damals sehr interessiert hat, war natürlich die die steuerlichen Sachen, wie ja, ist das jetzt, wie, wann, was muss ich beachten, wann müsste ich was zahlen und und und. Ja. Da habe ich eigentlich sehr gute Infoblätter bekommen, ja. plus halt im noch eine recht kompetente Beratung.
1: Das muss wahrscheinlich einfach dazu sagen Österreich ist halt auch ähm, tatsächlich sehr unternehmerunfreundlich, äh, weil du zahlst ab dem ersten Tag Umsatzsteuer. Ähm, du bekommst halt im dritten und im vierten Jahr deine Nachzahlungen und Vorauszahlungen. Ähm, das sind alles Dinge, die man dann auch mit seinem Steuerberater vielleicht auch wirklich gut besprechen sollte, weil das gar nicht ohne ist, Es ist auch kein Wunder, dass es die Leute einfach auch oft dann aufstellt, weil ja. Ja, gerade, gerade in diesem sieben, drittes, viertes Jahr, gerade das ist das Jahr, wo es halt kritisch wird ähm, und ja, wie gesagt, Österreich ist halt einfach unternehmenunfreundlich, das muss man dazu sagen, es ist auch ein Drama ähm, und zwar, das Schlimme das ist, es passiert, das ist auch ganz oft auf beiden Seiten, weil es ist auch, ähm, wenn man zum Beispiel sagt, man möchte seinen Mitarbeiter 100 Euro mehr netto im Monat zahlen, ähm, ja, Das muss man sich mal auf das Jahr auch rechnen und vor allem auch mit den Nebenkosten. Das ist so hart, das sieht niemand. Die Nebenkosten, was abgeführt wird, bevor der Nettolohn oder auch der, der Lohnzettel oben steht, bevor das dort oben steht, hängt da hinten mindestens doppelt Doppelte dran. Ja. Das muss aber auch gezahlt werden. Ja, genau, das ist. Äh, und dann gibt es 13, das 14. Also das, das muss man schon noch dazu sagen. Ich glaube, das ist auch wichtig. Das muss uns ins Bewusstsein der Leute kommen, dass es halt einfach nicht so ist, dass der gemeine Unternehmer sich das ganze Geld einsteckt, sondern der gemeine Unternehmer schaut, dass er die ersten Bücher überhaupt überlebt. dazu sagen, das, ist auch, das ist auch im ersten Jahr eine Realität, das muss man auch, das muss man auch so sehen, da geht halt, da rennt man halt die ganze Zeit, damit die Bude läuft. Ja, ich kenne es eben auch vom
0: ja. äh, äh, Bekannten und anderen, äh, wie du gesagt hast, äh, Mitarbeiter einstellen, ist eines der kritischsten... Ja. Momente eigentlich in der, im, total, im Unternehmen, total. weil eben weil wenn der dann nicht so performt oder laufen soll, wie ja. er, wie er lauf, also dass er auch wirklich gewinnbringend arbeitet für das Unternehmen, ja. dann könnte das eigentlich existenzentscheidend sein, dass das Unternehmen dann entweder eben, dass man selber schon am Limit dann läuft, weil man eben, wie du gesagt hast, selber viel, viel Arbeit aufarbeiten muss und vielleicht mehr Geld reinholen muss, sogar als vor der ja. Mitarbeiter, obwohl ja. man ja eigentlich einen Mitarbeiter aufnimmt, um sich selber zu entlasten.
1: Ich glaube, man, man muss das auch sehen, dass gerade auch sowas wie Wachstum, das passiert halt nicht einfach, dass man sagt, ja, man stellt eine Stelle, zweite Studie dazu und plötzlich macht man doppelt so viel Kohle. Also jede Operation, die wächst, da steigen halt auch die Ausgaben multiple an und das das, was dann sozusagen mehr übrig bleibt, das ist meistens, gerade in der ersten Zeit völlig zu vernachlässigen, weil das sowieso alles in, das, in die Investitionen oder was auch immer geflossen ist. Ähm, also, das ist auch immer ein Balanceakt, zu sagen, ja okay, man darf auch nie, das glaube ich ist ganz wichtig, wenn man sich selbstständig macht und sein oder ein Unternehmer ist, man muss immer diese Zahlen jedes Monat checken, man muss schauen, wie viel sind die Ausgaben, was der Cashflow, also Cashflow ist das, was die Leute tötet. Ja. Ähm, weil selbst wenn man weiß okay im nächsten Monat ich kriege, 15, kriege ich am 15 20.000 Euro auf mein Konto aber wenn ich bis zum 10. 25 zahlen muss und ich habe noch 5. auf Konto liegen kann ich da 25 nicht zahlen ja. also Cashflow ist eigentlich gerade das was wenn Leute anfangen wenn Leute ihr Business starten das muss man im Auge halten also der Cashflow muss sozusagen die laufenden gerade auch am Anfang ich meine man kriegt sowieso wenn man sich jetzt junge Selbstständig machen möchte Kredite von einer Bank zu bekommen, das ist mittlerweile fast ein Ding der Möglichkeit. was sehr traurig ist, aber ähm, die geben halt auch ungern das Geld her. Ähm, dann, muss man, dann muss man halt einfach wirklich schauen, dass, dass so ein, ja, der Cashflow muss, muss äh, liquid sein. Wenn das mal weg ja. ist, dann ist es dann ist gerade am Anfang ein Problem. Wenn, mal, wenn das Ding gewachsen ist und wenn auch ich weiß nicht, wenn und alles Mögliche da sind, dann ist es was anderes, aber trotzdem äh, Cashflow ist Key, ja, gerade am Anfang. Ja.
0: Ähm, was mir noch zu dem so Thema würde, ist eben, dass man ähm, früher oder später eben eigentlich schauen sollte, was ist jetzt eigentlich wirklich den, den Input, den ich reinkriege und was kriege ich dann eigentlich auch wirklich netto raus für, ja, für die, die, die Zeit, die ja, ja. ich reinstecke. Ah, ich meine, am Anfang eben, wie du schon gesagt hast, kommt glaube ich keiner drumherum, eben um das Ganze am Leben zu erhalten, um das Ganze weiterhin aufzubauen, dass man, ja auch äh, übermäßig viel reinsteckt und verhältnismäßig wenig rausbekommt. Aber ich glaube, früher oder später sollte man halt oh, kurz von Börner zumindest äh, ja, einen Strich ziehen und um zu schauen, dass man das irgendwie äh, ausgleicht. Eben deswegen ja. kann ich mir auch gut vorstellen, dass dann eben so eine Entkopplung von sich selber eben vom, vom Business ja. dann gut funktioniert, eben das einfach
1: um, um Kompetenzen abzugeben und vor allem viel Stress loszuwerden. Das ist eines der Vielleicht war das für uns damals eine gute, eine, gute, eine gute Sache aufgrund des Wachstums, weil plötzlich drei Studios da waren. Da ja. war ganz klar, okay, es ist unmöglich für einen, drei Studios gleichzeitig zu unterrichten. Ja.
0: Also es, es <lacht> hat damit
1: einfach auch zwangsläufig begonnen, dass, dass wir ähm, Dinge delegieren mussten, einfach eine gewisse Struktur einziehen mussten, damit das Ganze operativ weiter funktioniert. Und so gesehen muss man, mit zwangsläufig du damit Verantwortung abgeben. Was aber auch gut ist, weil ähm, die größte Gefahr nach einiger Zeit, wenn man vor allem im Business ist, dass man man bleibt beim Tagesgeschäft hängen. Ja. Und es ist nicht, vor allem nach einer gewissen Zeit, ist es nicht mehr deine Aufgabe, das Tagesgeschäft zu bestellen. Wenn du dich nach fünf Jahren immer noch mit dem Tagesgeschäft beschäftigst, dann, ähm, dann ganz hart gesagt, bist du kein Unternehmer. Ja. Weil dann hast du vor fünf Jahren entschieden, was du machst, du machst immer noch dasselbe. Und hast das, das war es ist aber nicht unbedingt weiterentwickelt. Im Sinne von, Du bist auch immer die erste Person, die eine Entscheidung für das Unternehmen treffen muss. Es wird nie jemand anderes, wenn es dein Business ist, sagen, hey, es wäre aber gut, wenn du einen neuen Laden aufsperrst oder hey, es wäre aber cool, wenn du ein neues Ding... Nein, das musst du entscheiden, das musst du machen. Und dafür musst du dir aber langfristig die Kapazität schaffen. Also du brauchst den Freiraum, du brauchst sozusagen die eben, die abgegebene Verantwortung, einfach ja. Leute, die sozusagen in dem Unternehmen ihre Rollen und ihre Aufgaben wahrnehmen, damit du genau für das Zeit hast. Weil wenn du es nicht machst, macht es eben keiner. Und das, ist, das muss man eben auch lernen, nicht nur sagen, okay, das sind jetzt Leute, die den Job machen, sondern auch diese Verantwortung wirklich abzugeben und halt auch nicht das Gefühl, ja. jeden Tag zu schauen, ob alles passt, Es ist nicht schwierig, aber es ist schwierig. Ein gewisser Vertrauensprozess, den man, ja. den man da eingehen muss. Und was sind denn
0: so die Phasen, die du bis jetzt in den letzten Jahren durchlaufen hast, eben vom Unternehmensgründer ja. bis, bis jetzt? Ähm, welche Rollen hast du da übernommen? Ja, also...
1: Am Anfang, das muss einem, glaube ich, auch klar sein, Oder das muss klar sein. aber ich glaube, jeder, der sagt, ja, ich mache mein Studio auf und dann starte ich mit einer Reinigungsfirma und mit zwei Trainern, wenn, ja, wenn man genug Kapital hat, kann man sich das überlegen, aber ganz ehrlich, wenn man anfängt, dann ist man Chef, dann ist man Putzfrau, dann ist man Trainer, dann ist man äh, Bürokraft, äh, ja, dann macht man alles. Ja. Ähm, ich glaube, es ist aber auch eine, ein ganz entscheidender Teil, weil ich sehe schon als Aufgabe des Unternehmens auch tatsächlich alles zu kennen und zu können, was in dem Unternehmen passieren muss, weil langfristig sind es Dinge, die ich abgebe, die muss ich können, weil dann kann ich sie kontrollieren. Ja. Ansonsten, wenn ich sage, ich kann was nicht, du gibst ab, dann kann ich nicht mal kontrollieren, und der oder diejenige das eigentlich also macht. Also am Anfang, ja, alles, keine Ahnung. Wie gesagt, du unterrichtest, dann putzt dazwischen, dann schaust du dir die E-Mails an, dann machst du Telefon, dann läuft das halt so dahin. Ähm, ja, dann eben irgendwann dieses, kommt, kommt die Situation, wo du Mitarbeiter hast, wo du dich sozusagen vielleicht vom, vom Eigentümer zum Chef entwickeln musst, weil du musst den Leuten sagen, was sie tun sollen. Also sonst, sonst passiert auch nichts. Also, ja. ähm, du musst mit dem delegieren beginnen. Du musst ja, Personalmanagement dann in Wald beginnen. Ähm, je größer das wird, umso mehr ist natürlich der, der, der Personalmanagement diese Personalmanagement-Komponente ähm, äh, wie gesagt, als nächstes geht es dann darum, dir den Rücken frei zu machen oder frei zu halten, damit du eben weiterdenken kannst, damit du weiter überlegen kannst, damit du ihm sagen kannst, okay, wir sperren jetzt noch ein Studio auf, okay, wir machen das Ding jetzt zu einem Franchise, aber wir bringen ihn jetzt nach Deutschland. Wenn du, wenn du nicht die Freiheit hast, dann, dann passiert es auch nicht. Also du, Wahrscheinlich vom Mädchen für alles zum Chef, zum Personalführer und dann weiter zum ähm, vielleicht wieder zum Visionär ist vielleicht übertrieben, aber im Sinne von ähm, entwickelten Motors ungefähr. Ich glaube, dass ja. das vielmehr so die, 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 die Aufgaben im Wachstum sind. Ähm, und das auch die Rollen immer einfach zu laut. Also ich glaube, alles andere. Alles andere ist. Oder jedenfalls auch bei ja. uns so. Und wie gesagt, jetzt Strategie und jetzt, wie soll ich sagen, jetzt ist halt die Aufgabe viel weniger Tagesgeschäft, eben, sondern vielmehr planerisch. Überlegung Strategie und diese ganzen Sachen. Ja. Seinem auch bewusst sein muss, dass er natürlich sich die Rolle ändert. Ja.
0: Ja, passt. Uh, wir sind eigentlich schon ziemlich gut, ja, cool. ziemlich fertig in der Zeit, ja. aber es ist sehr, sehr, sehr lange geplaudert. aber für mich sehr informativ, sehr cool. Cool, ich freue ziemlich mich. Ziemlich ja. die Zeit verzogen. Um, für die Leute, die dich anschreiben wollen, Fragen haben, Absolut. jetzt bei dir eine Challenge yourself Challenge machen wollen. Ja, es
1: geht nur für wie, Mädels, ja. <lacht> <lacht> uh,
0: wie können die dich erreichen? Wo können sie dich finden?
1: Um, also, ich bin am einfachsten über Instagram zu erreichen, würde ich sagen. Um, Machst du einen Link? Kann ich dich dich ja, ich glaube einfach, weil der Name ist eine Unart. Also, <lacht> <lacht> ähm, und äh, Challenge yourself findet man ganz einfach unter challengeerself.at oder DE. Dort können alle Mädels, die wollen eine, eine Challenge buchen, ähm, sich einfach online anmelden. Das funktioniert ganz easy in Wien, in Salzburg oder in Deutschland. Ähm, wir werden auch ähm, im Oktober ein Seminar machen, das ist ein Wochenend Seminar, äh, bei dem wir äh, ich glaube, es ist vor allem für Trainerinnen interessant, ähm, aber auch für noch nicht professionell, wo wir gerade aufs Thema Coaching und, ähm, und auch sozusagen die Grundlagen der Trainertätigkeit eingehen werden und die dort vor allem in Praxis und, und Theorie beiden in gleichen Maßen äh, beleuchten wollen. Weil das eben auch, wie wir vorher besprochen haben, Praxis halt sowas ist, das äh, ganz oft fehlt bei den Ausbildungen. Ähm, und ja, so bin ich am einfachsten zu erreichen ähm, und eigentlich ganz gut verfügbar. Also ich freue mich auf jede Anfrage oder, oder ähm, welche, wie man weiterhelfen kann. Sehr cool, dann vielen Dank für deine Zeit. Ich sag Danke.